0: 우리가 살고 있는 이시대 소명에 관해서 혹은 부르심에 관해서 쓰여진 많은 저작들 가운데 기독교적 가치관을 잘 반영한 아주 탁월한 작품 하나가 있다면 오스기니스라는 사람이 쓴 소명이라는 책이 있습니다. 우리 가정의 서고에 반드시 비치하고 읽어야 할 Must Read의 필수 도서로 추천해 드리고 싶은 책입니다. 이 책에서 저자는 모든 하나님의 백성들이 경험하는 부르심을 두 가지로 나누고 있습니다. 1차적인 소명, 2차적인 소명, 1차적인 부르심, 2차적인 부르심으로 나누고 있습니다. 1차적인 부르심이란 하나님께로의 부르심. 즉 우리가 하나님의 부르심을 듣고 하나님 앞에 나와 하나님을 믿고 하나님의 자녀가 되고 그리스도인이 되게 하는 소명. 이것을 다른 말로 말하면 우리로 새로운 존재가 되게 하는 부르심. 예수 믿으면 새 피조물이 되잖아요. 새 존재로의 부르심이라고 할 수가 있습니다. 그러나 이 부르심을 받은 사람들은 조만간 소위 이차적 소명과 더불어 시름하지 않으면 안 됩니다. 이차적 소명, 이차적 부르심이란 다른 말로 사역에로의 부르심이라고 할 수가 있습니다. 내가 그리스도인이 되었지만 하나님의 백성이 되었지만 그러나 이제부터 내가 그리스도인으로 하나님의 자녀로 어디에서 무슨 일로 하나님을 섬길 것인가 라는 이 과제가 바로 사역의 소명인 것입니다. 오늘 이 주일 예배 자리에 나와 있는 여러분들 대부분은 아마도 일차적 소명을 이미 경험하신 분들입니다. 내가 예수를 믿었다면, 하나님의 자녀가 되었다면, 구원을 확신한다면 우리는 모두 1차적 부르심을 받고 그리스도 안에 새로운 피조물이 되고 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그러나 여기 있는 상당한 분들은 아직도 내가 그리스도이긴 하지만, 하나님의 백성이긴 하지만 그러나 나머지 내 여생을 두고 어디에서 무슨 일로 하나님을 섬겨야 할 것인가 라는 문제를 붙들고 아직도 씨름하고 기도하고 있는 분들이 상당히 많을 것입니다. 우리가 소명을 감당하고 살아야 한다는 의미가 반드시 교회 내의 어떤 사역을 해야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 오스기니스는 이런 생각을 소명을 받으면 반드시 교회 안에 들어와서 어떤 일을 해야 한다는 생각을 소명에 대한 가톨릭 외곡이라고 부르고 있습니다. 중세기, 가톨릭 시대에 소명이라고 그러면 그것은 을의 성직자가 되는 것, 혹은 교회에서 직접적으로 주어지는 어떤 과제를 감당하는 것을 뜻했습니다. 따라서 교회와 관련된 영적 사역은 가장 높은 소명이고, 세상에서의 모든 일은 낮은 소명이라는 생각이 있었습니다. 이런 생각은 자연스럽게 교회 안에 일은 열심히 하게 만들지만 세상적인 일에 관해서는 아무런 책임을 지지 않을 가능성이 많습니다. 그것이 중세계의, Dark a g 의 어두운 시대의 비극이었다고 할 수가 있습니다. 자, 그런데 이런 생각을 바꾸는 교정하는 일대개혁적인 사건이 일어납니다. 그것이 바로 종교개혁이었어요. 종교개혁은 여러 가지로 많은 영향을 끼쳤지만 종교개혁의 가장 커다란, 기여 중에 하나는 소위 모든 직업이 바로 하나님의 부르십니다라는 생각을 사람들의 마음속에 가져다 준 것입니다. 다시 말하면 교회 안에서 일하는 일만 소명이 아니라 내가 세상 한복판 속에서 내게 주어진 모든 일이 바로 거룩한 일일 수가 있다. 모든 직업의 성직성 이것을 종교개혁자들이 강조했던 것입니다. 자, 그럼에도 불구하고 이래서 종교개혁이 일어났음에도 불구하고 오늘날 심지어 개신교 안에서도 이 소명에 대한 이원론적인 편견, 다시 말하면 교회와 직접 관련된 일들은 거룩하고 높은 소명이지만 그밖에 일은 낮은 소명 혹은 관심을 갖지 말아야 할 일인 것처럼 가르쳐지고 이해되어지는 소명과는 오늘날 개신교회 안에서도 그대로 존재하고 있다는 것입니다. 따라서 오늘날도 우리가 어떤 사람들이 전임사역자로서 목사가 되기 위해서 신학교에 간다. 그러면 소명받았다는 말을 합니다. 그러나 직업에 대해서는 소명받았다는 소리를 별로 하지 않거든요. 네, 이것을 가리켜서 바로 개신교 안에서 여전히 존재하는 소명에 대한 카톨릭적 왜곡이다. 이렇게 오스기니스는 지적하고 있습니다. 사실상 종교개혁자들이 주장한 소위 직업관 중에는 직업의 유형 자체가 직업을 거룩하게 하는 것은 아니다 물론 예외는 있어요 죄를 범하게 하는 직업도 있을 수가 있습니다 그거 빼놓고 매춘업 이런 것은 거룩한 직업일 수는 없죠 그러나 그런 것을 빼놓고 직업의 유형이 직업의 거룩성을 결정하는 것이 아니라 직업에 임하는 동기, 직업을 수행하는 태도나 자세가 직업의 거룩함을 결정한다는 것입니다 그래서 종교개혁자들은 심지어 물을 긷는 일, 우물에 가서 물을 르는 것, 그것도 거룩한 일이다. 어떤 사람이 구두를 열심히 고치고 수선합니다. 구두 수선하는 직업, 거룩한 것이다. 하나님이 내게 일을 맡기셨다. 그걸 확신하고 그 일을 하고 있다면 그것은 거룩한 일이다. 심지어 아기의 기저귀를 가는 일, 주님이 내게 이렇게 이 일을 맡기셨다. 확신하고 남편이 아기의 기저귀를 갈고 있다면 그것은 거룩한 소명이라는 것입니다 나는 여기는 남자들 가운데도 이런 거룩한 소명을 감당하는 분들이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 남자들이 별로 안 오신 모양이야 <웃음> 자 옆에 있는 남자들에게 그런 소명도 잘 감당하십시다 한번 해보세요 시작! 그런 소명도 잘 감당하십시다 네. 이직업이란 말을 영어로는 vocation이라고 말합니다. 그근데이 Vocation. 단어는 본래 라틴어 vocatio라는 단어에서부터 나오는 것입니다. 근데 vocatio라는 단어의 본래의 뜻이 calling, 소명이라는 뜻이에요. 직업이 바로 소명이라는 것이에요. 바로 이 직업의 거룩한 소명관, 이것을 확립하는 일에 종교개혁은 매우 중요한 기여를 했던 것입니다. 그래서 차츰 사람들일 가운데는 세상에서 나에게 주어진 일도 거룩한 소명이다 사명감을 가지고 그 직업에 열심히 종사하는 많은 사람들이 생겨난 것은 다행스러운 일입니다 그러나 이렇게 계속되면서 또 하나의 극단적 왜곡된 현상이 일어납니다 뭐냐면 직업에 너무 몰입한 나머지 왜 하나님이 나를 부르셨나 라는 직업의 동기를 망각하고 직업 행위 자체만 몰두하고 또 직업을 통해서 내게 돌아올 수 있는 이익을 창출하는 일에만 매달려서 나를 직업의 장으로 부르신 하나님을 망각하는 현상이 서서히 일어나기 시작합니다. 이걸 가리켜서 오스긴니 씨는 소명에 대한 개신교적 왜곡이다라는 단어를 사용합니다. 자, 직업에 대한 가톨릭적 왜곡은 세속적인 일을 우리가 다 포기하고 영적인 것들만을 격상시키는 것, 그것이 가톨릭적 왜곡이었다면 개신교적 왜곡은 뭐냐? 영적인 동기를 잃어버린 채로 세속적인 것을 지나치게 격상시키는 또 하나의 극단적인 오류, 이것이 바로 개신교적 왜곡이다 이렇게 지적을 하는 것입니다 다시 한번 강조합니다 거룩한 일이 따로 존재하는 것은 아니에요 우리가 감당하는 모든 일이 거룩한 일이 될 수가 있습니다 그러나 중요한 것은 그 일이 거룩한 일이 되기 위해서는 그 거룩한 일을 영적인 동기, 영적인 정신, 그리고 영적인 태도로 감당할 수 있어야 한다는 것입니다 그때만 에 우리가 감당하는 모든 일이 거룩한 일, 거룩한 사역이 될 수가 있다는 것입니다 그래서 오늘 우리는 과거 구약성경 에스라가 살고 있던 시대에 이제 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 해방되어 시온의 땅으로 다시 돌아옵니다. 그리고 그들은 무너진 하나님의 단을 수축하고 성전을 건축하는 새로운 일을 시작합니다. 자, 이 일을 시작하는 백성들의 태도 속에서 우리는 하나님의 사역을 감당하는 바른 태도를 발견하고자 하는 것입니다. 자, 하나님의 사역을 감당하는 올바른 태도 어떻게 해야 할까요? 첫째로 찬송함으로 감당할 수 있어야 한다는 것입니다. 찬송함으로. 오늘 본문에 보면 성전의 기초가 놓여지는 그 순간 이스라엘 백성들이 제일 먼저 한 일이 뭘까? 하나님을 찬송하는 일이었어요. 자, 그들은 하나님을 찬양함으로 이 거룩한 일을 시작한 것입니다. 본문의 10절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 같이 있습니다. 시작 건축자가 여호와의 성전에 기초를 놓을 때 제사장들은 예복을 입고 나팔을 들고 아삽자손 레위 사람들은 제금을 들고 서서 이스라엘의 왕 다윗의 규례대로 여호와를 찬송하되 여기서 우리가 주목해야 할 단어는 다윗의 규례대로라는 단어예요. 다윗의 규례대로 다윗의 규례대로 하나님을 찬양했다. 다윗은 무슨 일을 하든지 먼저 하나님을 찬양하고 일을 시작합니다. 그런 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이 된 것은 결코 우연이 아닙니다. 그것이 하나의 다윗 이후의 사람들에게 좋은 모범이 되고 전승이 되고 전통이 되고 규례가 된 것입니다. 그래서 다윗의 규례대로 그 일을 시작하면서 하나님을 먼저 찬양했다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 일이라면 그것은 당연히 찬양과 경배로 시작됨이 마땅하지 않겠습니까? 이러한 전통과 규례는 신약 시대까지 나중에 계승되는 것입니다. 자. 그래서 우리가 로마서 12장 같은 데 보면 이제 바울 사도가 그리스도인들의 실제적인 삶, 봉사의 삶, 성김의 삶을 가르치면서 근데 우리가 정말 하나님을 섬기고 하나님 앞에 우리 자신을 드려 일하기 위해서 제일 먼저 해야 할 일이 뭘까? 로마서 12장 1절이 그 교훈을 가르치고 있죠. 자, 우리가 잘 아는 말씀인데 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배입니라 우리가 하나님께 헌신한다는 것, 하나님의 일을 섬긴다는 것, 그 출발점이 뭐냐? 먼저 우리 자신을 드려야 한다는 것이에요. 그것이 바로 영적 예배라는 것입니다. 자 하나님을 향한 일체의 섬김, 그것은 바로 하나님을 향한 우리의 헌신, 우리의 예배로 시작됨이 마땅하다는 것입니다. 우리가 사역을 찬양과 경배로 감당한다는 것은 무엇을 뜻합니까? 그것은 우리가 지금 감당하고자 하는 그 일이 그냥 사람이 아니라 그냥 세속적인 일이 아니라 그것이 하나님의 일이라는 가치를 인정하는 것입니다 중세기에 성당을 짓는 공사터 옆을 지나다가 지나가던 사람이 거기서 일하는 인부들에게 물었다고 합니다 아직 뭘 하는지 잘 몰랐으니까 뭘 하고 계시오? 그랬더니 인부 하나가 대답하기를 뭘 하다니요? 돈 벌고 있수다 돈두 번째 사람이 인부가 이런 대답을 했다고 합니다뭘 하느냐고요? 보시다시피 집을 짓고 있습니다. 집을 짓고 있습니다. 세 번째 사람은 이런 대답을 했다고 그래요. 뭘 하느냐고요? 하나님의 집을 짓고 있지요. 똑같은 공사장에서 일하지만 이세 사람의 시각, 풀스펙티브, 세 사람의 전망과 생각은 얼마나 다른지요. 그렇습니다. 자 이것은 우리가 하는 모든 일의 궁극적인 목적을 알고 있는 사람들만이 이세 번째 사람 같은 대답을 할 수가 있을 것입니다 그리고 이것은 비단 예배당을 건축하는 일에만 적용되는 레슨은 아니라는 것입니다 자 우리들 그리스도인들이 하는 일, 우리에게 맡겨진 일, 그 일이 무슨 일이든 하나님이 나에게 이 일을 맡겨주셨다 그걸 확신하고 그 일을 시작한다면 그 일은 마땅히 하나님을 찬양함으로 시작해야 할 것입니다. 그런데 내가 어떤 일을 지금 감당하고 있으면서 마음에 하나님을 향한 찬양이 없어요. 하나님을 향한 예배의 마음이 없다 하면 난그일 차라리 안 하는 게 낫다고 생각해요. 그 사람에게 먼저 회복돼야 할 것은 찬양하는 마음. 그리고 하나님을 경배하는 마음이 먼저 회복되어야 그 다음에 일은 비로소 의미를 가질 수가 있다는 것입니다. 그렇습니다. 여러분 우리가 감당하는 그 사역 그 사역이 정말 하나님이 맡기신 거룩한 사역이 되려면 무엇보다 첫째로 찬양함으로 이 일을 감당하는 여러분과 제가 되시기를 주이름으로 축복합니다. 옆에 있는 사람들에게 찬양하며 일하세요. 우리가 하나님의 일을 감당하는 두 번째 중요한 태도는 무엇일까? 둘째는 감사함으로 감당할 수 있어야 합니다. 감사함으로. 에스라 시대 이스라엘 백성들이 성전 건축의 사역을 감당하면서 두 번째로 한 일이 뭘까? 감사의 일이었습니다. 자, 본문 11절 같이 보실까요? 11절 말씀 다 같이 시작! 찬양으로 화답하며 여호와께 감사의 이르되 주는 지극히 선하심으로 그의 인자하심이 이스라엘에게 영원하시도다 하니 모든 백성이 여호와의 성전 기초가 놓임을 보고 여호와를 찬송하며 큰 소리로 즐거이 부르며 자이 구절에서 핵심되는 단어 키워드는 감사라는 단어입니다. 감사하며 이르되 자 이스라엘 백성들은 성전의 기초를 놓으면서 하나님을 찬양했고 이어서 하나님 앞에 감사의 고백을 드립니다. 뭐라고 감사했어요? 자, 지금까지 이스라엘 백성들이 살아왔던 역사를 정리해 볼수 있다면 그들은 끊임없이 하나님께 불순종했고 하나님을 반역했고 또 하나님의 마음을 거스리는 죄 가운데서 살아왔습니다. 그것이 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 끌려갔고 70년도에 생활을 한 직접적 원인이기도 했습니다. 아니 그것 때문에 예루살렘 성전이 무너진 원인이라고도 할 수가 있습니다 그러나 때가 찬 시각 하나님은 그 백성들을 포로에서부터 풀어주셨고 시온의 땅으로 돌아오게 하셨고 성전을 다시 건축하게 하십니다 그 하나님을 생각했을 때 이스라엘 백성들의 입술에서 자연스럽게 흘러나온 고백이 뭐예요? 지극히 선하시고 인자하신 하나님 바로 그 하나님 앞에 선하시고 인자하신 하나님 앞에 감사합니다 바로 이 감사로 그들은 이제 새로운 역사의 일을 시작하고자 했던 것입니다 그래서 하나님의 백성들에게 하나님의 일은 언제나 감사함으로 감당될 수 있어야 한다는 것입니다 내가 참 부족한데 우리가 하나님 앞에 늘 연약하기만 한데 늘 방황하고 늘 죄스럽기만 한데 하나님이 아직도 기회를 주시고 나 같은 사람을 쓰시고자 하시다니 감사해요 이게 저절로 우러나오는 우리들의 고백일 수밖에 없다는 것입니다 다시 주시는 은총의 기회 우리들에게 다시 한번 하나님의 일을 맡기시는 은총의 기회 감사할 수밖에 없잖아요 사랑하는 여러분 오늘은 어버이주일인데 우리가 가정에서 부모님을 섬길 수 있는 기회 언제나 있는 것이 아니에요. 부모님들 곧 가세요. 할수 있을 때, 할수 있는 방법으로 감사를 표현하는 일. 지금 해야 할 일인 것입니다. 교회에서 주어지는 봉사의 기회, 언제나 그런 기회가 주어지는 것은 아닙니다. 할수 있을 때, 할수 있는 방법으로 감사함으로 주님을 섬길 수 있어야 합니다. 저희 교회 사회적인 명망이 있었던 한 분이 암으로 돌아가실 무렵 병상을 방문했을 때 그분과 나누었던 대화를 지금도 잊을 수가 없어요. 그분이 이런 얘기를 하더라고요. 제가 이번에 건강만 회복되면 꼭 교회 나가서 숨기고 싶었는데 그게 어렵게 된것 같습니다. 참 안타깝습니다. 그분의 말을 들면서 으제 마음이 진실로 안타까웠어요. 그것이 인생이에요. 할수 있을 때, 할수 있는 방법으로 지금 하나님을 섬길 수 있다는 것은 얼마나 커다란 특권인지요. 우리 시대의 탁월한 설교가인 존 오트버그라는 사람은 영성의 사람의 특성은 감사의 감각이 발달된 사람이다라는 말을 했습니다. 여러분, 청각, 듣는 감각에 문제가 생기면 들리질 않아요. 큰 소리로 하지 않는 난잘 들리질 않아요. 그런데 영성이 떨어지면 감사의 감각에 문제가 생긴다는 것입니다. 이런 사람은 감사의 능력이 결핍되어 있다는 것입니다. 감사한 마음이 없어요. 감사한 마음이 없어요. 네, 그왜 그러냐? 감사의 감각이 떨어졌기 때문에. 내가 뭘 뽑았는데 네, 뭐 복권이 당첨되었다. 그러면 갑자기 감사의 마음이 발동할지 모르죠. 대박이나 터지면 일어날 수 있는 감각. 그런 거 말고 가장 작은 것에도 감사할 줄 아는 사람. 이 감사의 감각이 발달되는 사람이거든요. 뜨는 해를 바라보면서 감격할 줄 알고 해가 지는 것을 보면서 나를 위해 아름다운 하늘을 치장하고 계시는 그분 앞에 감사할 줄 알고 곁을 지나가는 사람들을 향한 미소를 바라보면서 그것 때문에 행복해서 같이 감사할 수가 있고 내가 성질 수 있고 내가 도울 수 있는 사람들이 내 주변에 있다는 사실 때문에 그것 때문에 감사할 수 있는 사람 이게 바로 영성이 발달된 사람의 특성이라고 그는 말하는 것입니다 화가 로세티라는 화가는 이런 말을 했습니다 무실론자에게 최악의 순간이 있다면 그의 마음 속에 갑자기 감사할 마음이 생길 때이다. 그런데 그에게 감사할 대상이 없다는 것. 이것이 비극이 아닌가. 체스터튼이라는 영국의 유명한 그리스도인 작가가 있는데 그는 이런 말을 했습니다. 우리 아이들은 성탄절 아침에 일어나 양말에 들어가 있는 사탕을 보고도 감사하는데 두 발을 양말 속에 넣고 살아가면서 감사할 줄 모르다니 사랑하는 여러분 하나님을 알고 하나님을 신뢰하고 하나님과 동행하면서 하나님이 내게 맡겨주신 그 일을 오늘도 감당할 수 있다는 것이 벅찬 감사로 하루하루의 삶을 감당할 줄 아는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 있는 사람에게 제발 감사하며 사세요 이렇게 좀 제발 감사하며 사세요 우리가 하나님의 사역을 감당하는 또 하나의 중요한 태도 세 번째는 기쁨으로 감당해야 한다는 것입니다 기쁨으로 저는 지금까지 언급한 하나님의 일을 감당하는 태도들을 함께 나누고 있습니다 찬송함으로 그 일을 하라고 그 다음에 뭐예요? 감사함으로 그 일을 하라고. 세 번째는 기쁨으로 그 일을 하라고. 이세 가지는 떨어져 있는 것이 아니에요. 연관되어 있어요. 연관되 있습니다. 찬양하다 보면 감사하게 돼요. 감사하는 사람은 자연스럽게 기뻐할 수가 있는 것입니다. 자, 이제 12절 말씀을 함께 읽겠습니다. 본문의 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 제사장들과 레위 사람들과 나이 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 놓음을 보고 대성통곡하였으므로 여러 사람들은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 성전의 기초가 놓여지는데 나이 많은 사람들은 대성통곡했다. 왜 그랬을까? 성경학자들은 아마도 첫 번째 성전에 비해서 두 번째 성전은 무척 초라했기 때문에 아마 그들이 마음의 슬픔이 있었을지 모른다. 이런 주석을 하는 학자들도 없지 않아 있습니다. 나 중요한 것은 이것입니다. 그래도 그 성전을 다시 회복할 수가 있다. 그래서 그들은 통곡 중에서도 기뻐합니다. 기쁨으로 함성을 질렀다고 합니다. 그것은 눈물로 범벅이 된 그런 기쁨이었을지도 모릅니다. 그것은 우리 같은 사람이 그래도 성전을 짓는 일에 쓰임을 받고 있구나라는 기쁨. 그리고 하나님의 꿈의 성전을 다시 세울 수 있다라는 기쁨, 이런 여러 가지가 복합적인 그들의 마음속에 기쁨을 가져다 주고 있었을 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 이 기쁨은 하나님을 바라보고 살아가는 사람들의 기쁨, 인생의 중요한 초점을 세상의 어떤 사건이 아니라 그분에게 맞추고 살아가는 사람들에게 주어질 수 있는 거룩한 기쁨이었던 것입니다. 기독교 천재수학자였던 파스칼이 일찍 여절했죠. 이 사람은 30대 말에 여절을 했습니다만은. 마차사고를 만나게 됩니다. 마차사고 그리고 언어가 마비가 됩니다. 그런데 병석에 누워서 그가 생각하다가 어느 날 그는 놀라운 기록을 남깁니다. 파스칼의 방세에 나오는 대목이에요. 내가 말을 제대로 할수 없지만 아직도 살아있구나. 아직 생각할 수 있구나. 아직은 내가 쓰임을 받을 수 있구나. 생각하다가 그는 방세의 유명한 단문의한 구절을 남깁니다. 이 세상은 잊혀지네. 하나님을 제외한 모든 것이 잊혀지네. 그분은 오직 복음서에서 가르치는 길로만 발견되시는 분. 내 영혼 속에 다가오는 위대한 그분. 오, 우러우신 아버지여. 세상은 당신을 알지 못했어도 나는 당신을 알았 나이다 기쁨, 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 기쁨의 눈물 그가 교통사고를 당하고 몸이 자유롭지 못한 병석에 누워서도 토해낼 수 있었던 이 거룩한 고백 기쁨, 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 기쁨의 눈물 이것은 자기 인생의 초점을 하나님께 맞추고 그리고 그 하나님에 의해서 내가 아직도 쓸모있는 존재로 여기에 생존하고 있다는 거룩한 기쁨의 눈물의 고백이었던 것입니다. 바울 사도는 에베소서 6장에서 종들의 사명은 사람들을 기쁘게 하는 것이지만 너희들 그리스도인들은 사람을 기쁘게 하는 자처럼 눈가림으로 인생을 살아서는 안 된다고 말합니다. 그리고 이 바울은 로마의 감옥에서 이 편지를 쓰면서 또한 이 편지를 받는 빌리뽀의 성도들에게 주안해서 항상 기뻐하십시오. 다시 말씀드립니다. 기뻐하십시오. 감옥이 가둘 수 없었던 그 기쁨, 쇠사슬이 결코 매둘 수 없었던 그의 마음속에 솟구치는 놀라운 기쁨, 이것은 환경이 내가 원하는 그처럼 굴러가기 때문에 기뻐하는 기쁨이 아니라 그의 삶의 초점을 주님께 맞추고 살아가던 사람들만이 고백할 수 있었던 기쁨입니다 19세기에 위대한 그리스도인 군인이었던 찰스 고든 장군이라는 분이 남긴 위대한 고백 하나를 여러분에게 소개해드리고 싶습니다 들어보십시오 인생을 살아가면 살아갈수록 난파당하지 않기 위해서는 북극성을 기준으로 삼아 방향을 조정하는것 한마디로 하나님 한 분에게만 맡기는 것이 필요하다는 것을 더욱 절실하게 느끼게 된다. 그리고 결코 사람의 호의나 미소에 주목해서 안 된다는 것을 깨닫는다. 그분이 나에게, 당신에게 미소 짓고 계시다면 사람들의 미소나 찡그림에는 그렇게 크게 상관할 필요는 없다. 그것은 바로 코람대오의 삶. 하나님 앞에서만 살아가는 삶, 하나님 한 분만을 기쁘시게 하는 삶의 모습이며 내 인생의 최고의 청중, 내 인생의 유일한 청중이신 하나님과 시선을 맞추고 살아가는 사람의 삶의 고백이 아니겠습니까? 나를 향하신 그분의 눈길이 느껴지신다면 그리고 나를 향한 그분의 미소가 보여진다면 무엇을 두려워하겠습니까? 무엇을 걱정하겠습니까? 무엇을 염려하겠습니까? 무엇을 불평하십니까? 저 유명한 성 어거스틴이 그리스도인에 대한 정의를 이렇게 내렸습니다 어거스틴의 기막힌 정의, 크리시안이란 누구냐? 어거스틴이 이런 정의를 했어요 머리에서 발끝까지 할렐루야 이게 바로 그리스도인이라고 놀라운 고백이죠 한번 따라서 해세요 머리에서 발끝까지 할렐루야. 한번 해보세요. 옆에 사람에게 시작. 머리에서 발끝까지 할렐루야. 이게 바로 그리스도인이라는 거예요. 우리의 존재가 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하고 하나님께 기쁨이 되기 위해서 존재하는 자. 그게 바로 그리스도인이라는 것입니다. 그래서 체코의 위대한 작곡가 드보르작은 새로운 곡을 쓸 때마다 맨 위에다가 하나님과 함께 그리고 그는 작곡을 시작합니다. 작곡이 끝날 때마다 하나님께 감사할지어다라는 마지막 문구를 항상 써넣었다고 합니다. 세베스찬 바하는 그의 악보의 여백에다가 쉴새 없이 SDG라는 글자로 악보의 여백을 채웠습니다 SDG 뭘까요? Soli Deo Gloria 오직 하나님께 영광을 어린 양께 영광을 그렇습니다 사랑하는 여러분 만약 저와 여러분 우리 모두에게 맡겨진 그 모든 사역을 감당하는 우리의 생각 우리의 태도가 찬송으로 감사로 기쁨으로 채워질 수 있다면 우리의 사역의 마당 얼만큼 달라질까요? 우리의 일상의 걸음 얼만큼 달라질 수 있을까요? 푸르고 아름다운 계절이 다가오고 있습니다 이제 우리의 인생의 마지막 감당해야 할 우리 앞에 놓여있는 그 사역들을 향해서 우리가 찬송함으로 일어날 수 있다면 감사함으로 나아갈 수 있다면 그리고 기쁨으로 일어설 수 있다면 이 여름은 또 하나의 풍성한 하나님의 은혜를 경험하는 위대한 축제의 계절이 될 것을 믿습니다 그 찬송 회복되어야 할 필요가 있지 않습니까? 그 감사 회복되어야 할 필요가 있지 않습니까? 여러분의 마음 속에 주님이 주신 생동하는 기쁨 그 회복이 이루어지는 이 날이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다